0: Wirtschaft – Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Aufgabe meines heutigen Gastes ist es ein wenig die Zukunft vorherzusagen und zwar die wirtschaftliche, die von Branchen, von Unternehmen. Er ist der Global Chief Investment Officer der Credit Suisse und normalerweise hilft ihm bei dieser Aufgabe sein geballtes Finanzwissen und jede Menge Analysen. Und nun? Corona und nichts ist, wie es vorher war. Völlig gesunde Unternehmen und Branchen geraten ins Wanken. Andere profitieren massiv. Wie geht man also damit um, wenn alte Regeln plötzlich nicht mehr gelten? Und wohin steuert nicht nur die deutsche Wirtschaft, sondern die globale? Und wo liegen jetzt Chancen für Anleger? Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich, mit Michael Strobeck darüber zu sprechen. Er ist uns zugeschaltet aus Zürich. Herr Strobeck, zumindest bei mir im Freundeskreis beschweren sich viele dieser Tage. Ihnen sei auf der Arbeit langweilig, Homeoffice sei irgendwie nervig. Wie ist das bei Ihnen? Ich nehme an, Sie haben mehr zu tun.
1: Ja, danke für die Frage. Ich habe äh, außergewöhnlich viel mehr zu so tun als, äh, als sonst, muss ich sagen. Ich bin... 25 Jahre in der Finanzindustrie in verschiedene Aufgaben und Funktionen, aber die letzten drei Monate habe ich so noch nie erlebt.
0: Was erleben Sie denn dieser Tage oder was begegnet Ihnen im Kontakt mit Kunden, was vor, sagen wir, zwei bis drei Monaten noch absolut keine Rolle gespielt hat oder vielleicht sogar undenkbar gewesen wäre?
1: Also zum, zum einen sind wir natürlich durch diese Krise, die alle Aspekte von unserem Alltag und auch sagen wir wirtschaftliches Leben äh, kurzfristig zumindest verändert hat, vor Fragen ge gestellt, die, die niemand so richtig beantworten kann und äh, man muss dann versuchen diese dieses 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 Faktor Virus Infektion auch in, in ökonomischen Gedanken, Anlagegedanken, Alltagsgedanken, Planungsgedanken umzuwandeln und und das ist für auch für unseren Kunden eine Situation, wo, wo es nie gab und und wo die so kommen und und fragen was was meint ihr dazu? Wann kommen wir raus? Was kann ich? Wann kann ich meine Fabriken wieder starten? Was muss ich? Wo muss ich anlegen? Wie soll ich da, darüber nachdenken?
0: Sie sagen es ja selber, also Sie versuchen quasi etwas Unmessbares messbar zu machen und normalerweise hört man ja immer speziell im Investmentbereich, da geht es ganz viel um Szenarien, ganz viel um Analysen. Wie ist das dieser Tage, wenn ja oft gesagt wird, gerade fahren alle auf Sicht, alle entscheiden so ein bisschen von Tag zu Tag. Wie machen Sie dieser Tage Analysen und worauf achten Sie, um die Wahrscheinlichkeit von Szenarien einzuschätzen?
1: Wir haben tatsächlich modelliert, äh, weltweit, auch länderweise, mit Experten von anderen Bereichen, Versicherungsbereichen und so, wie breitet sich diesen Virus aus. Und das ist wesentlich zu so verstehen, weil Finanzmärkte äh, darauf sehr empfindlich reagieren, wie äh, die Infektionsraten weltweit und in einzelnen Ländern äh, äh, stehen. Zum Zweiten, wie verhalten die Politiker sich? Wie wir verhalten die Zentralbanken sich? Wir haben 10 bis 14 Trillionen US-Dollar Stimulus und Interventionen gekriegt. Das hat es nie gegeben. In, in Friedenszeiten. das ist viel viel größer als in der Finanzkrise und da sind wir überzeugt dass das der jetzt sehr, sehr 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 kraftvoll ist zum, zum Dritten kann man natürlich mit Arbeitslosigkeitszahlen von den Sektoren die betroffen sind und so weiter einigermaßen gut einschätzen was passiert mit mit der Wirtschaft äh, vom Konsumverhalten und und so weiter und so fort und das führt zu uns bei uns zu einem Hauptszenario wo wir denken es, wir, wir werden einen Ab grundtief schlechten zweiten Quartal dieses Jahr sehen. Also es gab noch nie so einen Wirtschaftseinbruch wie jetzt in diesem Quartal, aber wir kommen daraus äh, über das, die zweite Hälfte vom Jahr und auch äh, in 2021, 20, äh, wenn wir vermeiden können, dass wir diesen Dominoeffekt von Firmenpleiten nicht haben und äh, damit werden wir einen aus unserer Sicht so ein bisschen eine V-ähnliche Erholung sehen, aber vielleicht mit der rechten Seite v, vom V her Buchstabe V ein bisschen verflacht. Aber, aber wir kommen hier wieder raus und 2021 wird ein sehr starkes Wirtschaftsjahr werden, das, das denken wir auch jetzt.
0: Wenn Sie sagen, das zweite Quartal wird abgrundtief schlecht, aber wir kommen da wieder raus, sprechen Sie da für den deutschen Markt, für den Schweizer Markt, für den europäischen Markt oder ist das wirklich eine weltweite Entwicklung, die Sie erwarten? Oder sehen Sie ein paar Länder, wo Sie sagen, da wird es wirklich eng?
1: Also in Italien, in Südeuropa vor allem wird es sehr, sehr äh, äh, schlecht äh, werden in diesem Quartal und auch, auch in diesem Jahr. Also wir rechnen zum Beispiel mit äh, Wirtschaftseinbruch für das Gesamtjahr für Italien von bis zu 12,5 12 Prozent. In Spanien ist es 6 Prozent. In Deutschland denken wir, dass es etwas besser gehen könnte über das Gesamtjahr, aber immer noch mit einem Wirtschaftseinbruch äh, in diesem Jahr von um die 5 Prozent. Und das zweite Quartal von allen Ländern, die ich jetzt gesagt habe, das wird, also wie gesagt, historisch schlecht. Man, will. Äh, Das Gleiche gilt für Amerika, für Großbritannien, für skandinavische Länder. Ich bin Däne. Aber da ist der, der, der Fahrt jetzt ist ein anderer. Und das ist auch wesentlich zu verstehen. Die Länder haben ganz unterschiedlich reagiert. Die, die Länder, die schnell reagiert haben mit Testen, die gut vorbereitet waren im Gesundheitssystem, die kommen besser raus. Deutschland kommt recht, dürfte recht gut rauskommen. Und das wird jetzt sicherlich sehr, sehr spannend zu sehen. Wann kommen beginnen die Wirtschaften zu öffnen? Und, und wird ich denke, in Europa werden wir in den nächsten zwei bis drei Wochen werden wir sehen, dass die Länder langsam öffnen. In USA vielleicht drei bis vier Wochen. Und andere Länder eben haben nie wirklich zugemacht.
0: Wir haben jetzt über Länder gesprochen. Wenn wir auf Branchen gucken, welche Branchen bereiten Ihnen da momentan am meisten Kopfzerbrechen? Sie haben ja viele Kunden aus der Wirtschaft. Was sind so Branchen, wo Sie wirklich merken, oh, da ist der Druck momentan ganz groß. Für wen könnte das zur Zerreißprobe werden?
1: Das kann für die Branchen dann richtig zur Zerreißprobe werden, wo sie schlussendlich nicht Staatshilfe kriegen. Weil... Es ist klar, gewisse Firmen, Unternehmen, Industrien werden die Staaten unter die Arme greifen müssen, weil die Wirtschaft ohne sie dann nicht wieder zurückkommt schnell. Und das ist offensichtlich Fluggesellschaften zum Beispiel. Das zweite ist natürlich gewisse, sagen wir, Kernindustrien, die gezwungen wurden zu schließen, weil schlicht und einfach die Nachfrage weggefallen äh, gefallen ist in dieser Krise. Solche Firmen ist hauptsächlich in Europa klein-mittelständische Unternehmen. Und da hat man äh, über, über Europa hinweg Programme für kleine-mittelständische Unternehmen, wo man innerhalb ganz kurzer Zeit einen Kredit kriegt, äh, wenn man sich äh, zu, zu seiner Bank geht und, und damit kann man sich retten. Und dann gibt es aber eine dritte Gruppe von Firmen. Und das sind große, sagen wir, private äh, Firmen, äh, die nicht einfach so schnell Staatshilfe kriegen oder wollen, die aber auch eine ganz ungewisse Zukunft haben, man kommen ihr Kunden zurück. Ich mache einfach Beispiel. Also es ist recht nicht nicht so wirklich vorstellbar, dass Staaten große äh, Cruise Lines zum Beispiel retten würde. Äh, sehr starke privatwirtschaftliche äh, Sektor, große globale Hotelketten. Solse, solche Firmen, die könnten in ernsthafte Bedrängnisse kommen. So weh wie es tut für diese Industrien, ist es eine Tatsache, dass diese Industrien aber nicht unser globales Wirtschaftsgeschehen heute wirklich so stark bestimmen. Das sind Branchen, die tendenziell von dieser Krise paradoxalerweise profitieren werden. Und das sind zum Beispiel große, große Technologiekonzerne die werden hier durch, durch diese Krise wir sind alle zu Hause wir brauchen alle Internet wir brauchen alle Homeschooling äh, Home Home Entertainment all das all diesen Sachen mehr Daten Telefonlinien äh, 5G all diese Themen die werden stark davon profitieren und wird, werden beschleunigt und diese Industrien waren eh bestimmend für die globale Weltwirtschaft bevor wir in diese Krise hineingegangen sind natürlich Gesundheits Sektor, Pharm pharmazeutische Firmen. Dann gibt es zu guter Letzt eine Branche, die also natürlich abgrundtief von dieser Krise betroffen ist, und das ist der Energiesektor. Die Nachfrage nach gewissen Rohstoffen, aber vor allem Öl, ist komplett eingebrochen. Und diese Energiefirmen, vor allem auch konzentriert in Amerika, die werden schlicht einfach nicht überleben und werden äh, äh, vermutlich in langer Zeit nicht abstehen. Große Ölfirmen anders, aber gewisse Firmen in, 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 im Energiesektor in Amerika, die werden einfach nicht überleben können.
0: Was empfehlen Sie denn den Kunden? Sie haben gerade ein paar genannt, wo Sie sagen, die sind eigentlich unverschuldet reingeraten, die kriegen aber eben nicht diese Hilfsleistung, habe ich so ein bisschen rausgehört. Touristik ist vor allem äh, unter anderem so ein Thema. Was Empfehlen Sie diesen Kunden, wenn Sie dieser Tage auf die treffen, kann man da als Bank dann irgendwie unterstützen, sozusagen so einen Kampfplan irgendwie schmieden oder ähm, hält man sich da tendenziell zurück mit Empfehlungen?
1: Also auf der Anlageseite ist, ist es für mich ziemlich klar, was man machen muss. Man muss Aktien kaufen. Ich habe... Äh, als ich Ende März äh, im tiefdunkelsten Moment äh, vom, äh, vom, von der Korrektur bei, bei den Aktienmärkten, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kann es nicht schlechter werden, jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Und äh, gleichzeitig haben wir einen Eingriff von den Staaten und von den Zentralbanken gekriegt, wo ich zum Schluss gekommen bin, jetzt jetzt gehen die all in, wie wie, wie wir sagen. Also die Zentralbanken kaufen alle Staatsanleihen, die, wo die die Finger äh, drauf kriegen. Äh, die kaufen äh, Unternehmensanleihen, die haben äh, äh, sogenannte High-Yield-Anleihen gekauft, die haben angefangen, äh, alle möglichen äh, Sicherheitswerte, die die bis jetzt nie genommen haben, äh, einzunehmen, äh, damit äh, die Banken das, das loswerden können, wenn die das wollen und so. Aber das ist ein Stimulus, wenn die Zentralbanken sowas tun, dann sind wir häufig am Ende von einem sehr, sehr dunklen Punkt. Und, und wir haben gesagt, jetzt ist die Zeit, wo man das kaufen muss, was, was sehr stark gefallen ist, aber was überleben wird. Und das ist selbstverständlich, große Technologiefirmen sind aber Firmen mit starken Bilanzen, mit starken Cash-Positionen, mit, mit Geschäftsmodellen, die davon von dieser Krise profitieren könnten. Und man muss natürlich vermeiden, weil es so unklar ist, wie überhaupt, welche Firmen werden von den Staaten wirklich über die Zeit gerettet, weil das ist immer ein Prozess, das braucht Zeit und das soll man einfach vorerst meiden. Und wir haben äh, gesagt, wir steigen in den Aktienmarkt rein, wir kaufen aber auch Kreditanleihen, weil die sind unterstützt von den Zentralbanken, wir haben auch äh, High Yields gekauft in den USA, weil die sind auch unterstützt von den Zentralbanken und, und es gibt einen Spruch in den Finanzmärkten und das ist auf Englisch, never fight the Fed. Und wir haben einen FED, eine amerikanische Zentralbank, die praktisch im Moment funktioniert wie die Zentralbank der Welt für Dollar, äh, für Dollar äh, Assets oder für Dollar Cash und, und, und diese Welle an Liquidität, die jetzt die Märkte äh, entgegennehmen oder kriegen, das wird Aktien, Realwerte wie Immobilienwerte, das wird auch Gold unterstützen. Und es ist nicht weise, aus unserer Sicht auf Staatsanleihen im Moment zu setzen oder für die vermutlich die nächsten einigen Jahren, weil die Zinsen werden extrem tief bleiben.
0: Wir haben gerade schon gesagt, die Credit Suisse ist längst eingestiegen. Ist das auch was, was Sie sozusagen Ihren Kunden empfehlen, jetzt einzusteigen? Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, nein, da geht es nochmal runter, eben vielleicht, wenn jetzt im zweiten Quartal die ganzen Zahlen kommen und so weiter. Oder ist es eigentlich alternativ los, bereits jetzt schon einzusteigen oder zumindest in den nächsten Tagen und Wochen?
1: Ich finde es alternativlos, dass man, man muss, man muss in den Markt hineinsteigen. Wissen Sie, wir, wir, leben, wir seit eigentlich der große Finanzkrise 2009, haben wir einen, einen historischen, zyklischen Bullenmarkt in den Aktienmärkten erlebt und alle, haben zugeschaut oder viele haben zugeschaut und haben gewartet. Wann muss ich rein? Wann, wann kommt der Dip? Wann, wann kann ich so endlich mal zuschlagen? Und wir sagen unter so Finanzkollegen, äh, man muss den Pain Trade nehmen und das ist einfach einsteigen, weil diese große Dip, die kommt häufig nicht. Außer wir haben jetzt wirklich tatsächlich den großen Dip gesehen. S&P ist vom vom Peak, also von, 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 von der Spitze, ist 35% in den Boden gerast, innerhalb drei Wochen und gleichzeitig haben wir äh, historische Stimulis gekriegt von den, den Zentralbanken. Für mich, das war eine Rechnung, wo ich einfach gesagt habe, jetzt wird es nicht mehr einen größeren Dip geben, außer eben es rollt in eine Finanzkrise hinein, das Ganze hier und das ist nicht unser Hauptszenario. Deswegen einsteigen, aber sie haben natürlich den starken äh, Anstieg seit Ende März verpasst, der kommt vermutlich aus, aus unserer Sicht so nicht mehr zurück. Und das ist das, was die meisten ja immer sagen, oh, jetzt habe ich verpasst, jetzt muss ich warten. Das ist ein Fehler. Man muss in den Markt vielleicht Schritt für Schritt jetzt wirklich rein und die Firmen kaufen die von dieser Krise profitieren werden, eben die großen Technologiefirmen, Gesundheitsfirmen, die jetzt alles daran setzen werden, eine eine Gesundheitstherapie oder eine Vakzine. Es wird Infrastrukturinvestitionen geben hier durch die Tatsache, dass wir alle jetzt mehr Datennetze, allen möglichen Sachen, vielleicht bis hin zu, zu Datenüberwachung und so weiter, wie wir uns verhalten, und, und das, das, das muss man einfach äh, in, in realisieren, dass, ja, wir kommen aus dieser Krise raus, wir haben historische Stimuli, die Firmen, die soliden Firmen werden bestens hier überleben. Und wenn die Zentralbanken und die Regierung so intervenieren, dann haben sie eine immense Liquiditätswelle, die auf die Märkte schlagen. Und wenn man etwas gelernt hat aus der Finanzkrise, ist es, wenn das passiert, dann müssen sie in Aktien mittel- bis langfristig rein.
0: Herr Strobeck, vielen, vielen Dank für das Gespräch, das deutlich positiver und optimistischer war, als ich mir das vorher ausgemalt habe. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. So klingt Wirtschaft, der Business Talk, der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche und überall, wo es Podcasts gibt.